0: Если вы родились уже при Путине, то для вас сейчас будет шок-контент. У тех, кто постарше, возможно даже приступы тоски по юности и временам, когда Россия не напоминала антиутопии Владимира Сорокина. Итак, 2003 год для участия в Европейском песном конкурсе Евровидения Россия отправляет свое главное музыкальное оружие, свой главный музыкальный актив – группу Тату. За двух девчонок с хитами мальчик гей. я сошла с ума. Я, я Топит все звезды эстрады, начиная с Киркорова, а первый канал запускает даже акцию в поддержку груп. Поддержи наших. первый». На Евровидении тату займут третье место. Как потом напишут в СМИ, в том числе и Махрово про Кремлевские, отчасти из-за того, что девчонкам не разрешили быть собой. Например, организаторы конкурса запретили им даже целоваться на сцене. То есть главный музыкальный смотр, на котором через 11 лет победит бородатая женщина, оказался слишком британским для прогрессивной российской группы. Сюрреализм какой-то, правда? Но это еще не все. Знаете такого Александра Дугина, наверное, да? Так вот, это философ, один из авторов концепции так называемого «русского мира», которая плотно засела в голове у наших пропагандистов. Евразийство, восстановление империи, традиционные ценности, вот это вот все там есть Так вот, этот самый Дугин в своей книге «Поп-культура и знаки времени» писал про тату следующее «Лена и Юля – нормальные девчонки, они русские и без затей, и на потребу взрослым дядькам они стали гениями, визга и писка Здорово, в этом явно есть что-то евразийское» Конец цитаты Чуть позже я расскажу, какой именно поступок девушек и стату вызвал у этого Дугина такую реакцию. А вообще, давайте разберемся в этом выпуске, как так вышло, что из страны, которая задавала европейские прямо такие музыкальные тренды тогда, Россия превращается в сельский дом культуры с Газмановыми и хороводами, И почему так важно распространять свою культуру в остальном мире. И как наши с вами деньги буквально улетают в трубу, потому что Кое-у-кого это не получается. Меня зовут Павел Каныгин, и это формат «Разборы» на канале «Продолжение следует». Пожалуйста, подписывайтесь на нас в Ютубе и телеге, конечно. Это важно, чтобы не потеряться, потому что вместе мы не одиноки. В 99 году продюсер Иван Шиповалов собирает музыкальную группу из двух девочек-подростков, играющих на сцене роль лесбиянок. В современной России он бы получил за это уголовный срок за гей-пропаганду и совращение малолетних. Ну а вот тогда оказалось, что Шиповалов создал, наверное, самый популярный поп-проект за всю историю России. И что еще важнее, за ее пределами. Песни «Тату» на русском и английском пелит тинейджер от Америки до Японии. Вот в этой самой Японии, кстати, Юля Волкова и Елена Катина даже в рекламе сникерса снимались. А в Штатах засветились вечерним шоу трижды лауреата Эмми Джимми Киммила. Выступление тату – это отдельное искусство. Вот так они разрывали престижную молодежную премию MTV Music Awards. <музыка> а девчонки из подтанцовки бросались рубашками в сытых мужиков в зале. Это был настоящий бунт. Бунт свободы, юности, любви без ограничений. И все это made in Russia. На шведской премии Swedish Music Awards – Волкова и Катина делают то, чего до них, кажется, никто никогда не делал даже там. Целуются прямо на сцене во время проигрыша песни «Я сошла с ума». Зал ревет от восторга. Настолько это смело по тем временам и даже для Швеции. Американский музыкальный журнал Blender называет тату будущим рок-н-ролла и резюмирует. Сказать, что вы никогда не видели и не слышали ничего подобного – это колоссальное преуменьшение. В самой России СМИ с удовольствием смакуют мировую экспансию тату, а населению явно нравится популярность наших девчонок. Пусть и таких далеких от этих самых каких-то странных традиционных ценностей. И ведь государство от этого не рухнуло, скрепы не разогнулись, дети не стали массово менять пол. Наоборот, эмоции, которые вызывала эта группа, можно было назвать патриотизмом. Гордость за страну из-за ее представителей. Только, пожалуйста, сейчас не кидайтесь в меня тем, что у вас есть под рукой за такое сравнение. Но тату начала нулевых, по сути, делали то же самое, что и Чайковский, Шаляпин и Шестакович. Своим творчеством они прославляли Россию. Это понимали и в администрации президента. Не зря же на Сочинской Олимпиаде, когда Россия в предпоследний раз решила повернуться лицом к остальному миру, выступали именно Мацуев, Нетребко и вот как раз тату. Однако неправильно было бы считать, что тату – это только про поцелуй на сцене и незамысловатые мелодии. Одной из первых песен будущей группы, которую спела 14-летняя Лена Катина, была песня «Югославия». Написанная в ответ на Натовские бомбардировки 99 -го года в 2003 году на американском шоу «Джея Лену тату исполнили свой самый известный перформанс. Вышли на сцену в своих самых известных майках с фразой «Хуй, "Войне". Это был протест против американского вторжения в Рак. Именно за него их потом и похвалил. Идеолог русского мира Александр Дугин. То есть осознанно или нет тату на пике своей популярности продвигали миллионам своих фанатов политическую позицию России. И фанаты к ним прислушивались. Кстати, футболки с лозунгом из двух слов со временем стали частью мерча группы. А затем и вовсе ушли в народ и теперь продаются в онлайн-магазинах. А вот для Юлии Волковой сотрудничество с властями вышло боком. Пару лет назад она баллотировалась даже на праймере с Единой России в Ивановской области. И ничего, кроме кринжа или, по-русски говоря, стыда, ее предвыборное видео не вызывало. Я иду в Госдуму от Единой России, чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны, что, кстати, является целью Единой России. Но такие политические осечки не отменяют главного. Тату это специально или случайно в начале нулевых были мощнейшей и очень действенной мягкой силой России. Вы, наверное, слышали этот термин. Его придумал и описал американский ученый и политолог Джозеф Най. В противовес силе жесткой, то есть военному принуждению, мягкая сила – это те ценности, которые государство может поставлять на экспорт. И благодаря им завоевывать, если не территории, то умы иностранцев. Мягкая сила заключается в способности привлекать и убеждать. Она возникает из привлекательности культуры, политических идеалов и политики страны. Один из самых ярких примеров мягкой силы – это американская джазовая дипломатия 50-х годов, когда Госдепартамент США стал отправлять лучших джазовых музыкантов с концертами в социалистические страны. В СССР тогда приезжал Бенни Гудман. В мире джаза это была фигура, как Пол Маккартни для поп-музыки. Конечно, советская пропаганда сразу же ответила поговоркой «сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст». Но американскую мягкую силу было уже не остановить. И вот в стороне традиционных коммунистических ценностей вовсю зацвели стиляги, подражатели западного образа жизни. Выходит, прав был Джозеф Най, когда в своей статье в «Гардиан» объяснял, страна может добиться желаемых результатов в мировой политике, потому что другие страны стремятся к ее уровню процветания и открытости. И именно так они, а не когда непокорную страну палкой и искандерами загоняют в светлый русский мир, Плюсы и идеи которого даже не сформулированы. Ну, кроме того, что в этом мире есть там певец-шаман и красная ядерная кнопка. Кстати, тот же мистер Най признавал, что Советский Союз неплохо умел играть в эту самую мягкую силу. Особенно после Второй мировой войны, когда СССР получил главные лавры победителя фашизма. Когда запускал первые спутники в космос, например. Когда отправлял с гастролями в США знаменитого пианиста Святослава Рихтера. Или гениальный балет Игоря Моисеева. Но как-то Союз все это растерял, променяв мягкую силу на жесткую. После распада Союза новая Россия, кстати, вынесла некоторые уроки и тоже в дальнейшем использовала тактику мягкой силы и до какого-то момента даже, в общем, не безуспешно. Ну вот те же самые тату Олимпиада, медведев с Айфоном наконец. А чемпионат мира по футболу в 2018 году вы помните, наверное, да? Но весь же мир тогда находился в восторгах по поводу прекрасной, дружелюбной, улыбчивой Москвы, где даже полицейские кони говорили по-английски. Ну а вакцина Спутника, которая имела все шансы вывести Россию в ранг спасителей мира. Так вот, это все элементы именно мягкой силы, работавшие еще недавно. Но началась война, и как же сегодня обстоят дела с мягкой силой в России? Кто у нас за главного в общении с недорожественным миром? Может, Яндекс, Павел Дуров и его Телеграм, Роман Абрамович, может быть? Ничего подобного. Главным инструментом государственной мягкой силы сегодня принято считать телеканал RT, бывший «Rush Today». И этот статус приносит каналу неплохие деньги. Ровно перед началом войны Госдума утвердила бюджет на финансирование этого СМИ. И вот Постоянный и многолетний лидер тут как раз ОНО ТВ-новости. Это российское юрлицо канала Арти. За 22 год канал получил от государство 28,5 миллиардов рублей. Это, на секундочку, больше годового дохода всей Калмыкии с населением 260 тысяч человек. «Много лет «немного», — отвечает Маргарита Симоньян. И вот уже в следующем году Арти получает почти на 2 миллиарда больше, чем было запланировано. Но про Калмыкию вы хотя бы что-то знаете, даже если и ни разу там не были. А давно ли вы видели хоть что-нибудь произведенное каналом Арти? Ну, кроме животных высказываний Антона Красовского об украинских детях, которые по правилам ютуба я даже процитировать здесь не могу. Но куда ж тогда идут эти десятки миллиардов вынутых из их долгоплательщиков карманов? В Ютубе у канала Арти на русском целых 87 тысяч подписчиков. Его зарубежные аккаунты на ютубе удалены. Эфирное вещание Арти запрещено во всем Евросоюзе, а США и Британия стали вытеснять российский канал из инфополя еще раньше. А Симоньян годами жалуются на западные козни и сокращение вещания. И получает все новые и новые бюджеты. Это просто очередной шаг, теперь уже такой серьезный шаг Британии к тому, чтобы закрыть нам рот к тому, чтобы мы не вещали, к тому, чтобы мы не рассказывали то, что мы рассказываем. Понятно, что мягкая сила одной страны не должна нравиться другой, на которую она направлена. И эта вторая страна будет с ней бороться. Но вопрос в том, насколько сложно с ней справиться. Решить вещание пропагандистский канал оказалось проще простого. Тем более, что нашелся повод в виде российских танков под Киевом. И никто не вышел на европейские улицы защищать свободу слова. А теперь представьте, если в нормальной стране десятком тысяч поклонников популярной группы скажут, что их кумиры не приедут в страну просто потому, что так решили их власти. С чем столкнуться эти власти тогда? Как минимум они почувствуют это на следующих выборах. Вот почему самая главная борьба – это борьба за чувства людей. Тот самый пряник из известной поговорки намного эффективнее кнута. Ну, если уметь, конечно, им пользоваться. Есть такая китайская поговорка. Хочешь победить врага? Обними его В скрепной культуре, которую нам всем Насаждают пропагандисты Это, наверное, звучало бы так Хочешь борща? Поцелуй жену Короче, если хочешь стать победителем Поощряй Делай так, чтобы другому государству Организации, да человеку даже просто Хотелось пойти к тебе навстречу Две девочки в коротких юбках Когда-то сделали для образа И влияния России в мире Больше, чем все искандеры И пропагандисты вместе взятые к сожалению, этот образ российские власти втоптали в грязь сапогами своих военных и взамен придумали что-то уродливое и совсем не похожее на мою страну. Но я надеюсь, что мы все еще скажем. Продолжение следует.